0: Herzlich willkommen zum Podcast Word to the Fuck. Ich bin Michelle Cradell.
1: Und ich bin Tobi Wagner.
0: Wir haben beide unsere Leidenschaft für Worte, Sprachen, unterschiedliche Perspektiven, merkwürdige Alltagssituationen. Und heute geht es nicht nur um Worte, sondern um Sprüche. Und zwar um die, die eigentlich gut gemeint sind, aber aus meiner Sicht total blöd. Und als Beispiel, ich steige einfach direkt ein. Oh ja? <lacht> als Beispiel hätte ich da, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Und mhm. ich möchte anfügen, doch. <lacht>
1: es kann immer schlimmer werden.
0: Ja, ich finde halt, dass das ist auch so, die, wenn dir das jemand sagt, dann meint er das ja halt gut. So nach dem Motto, Naja, dann guck doch jetzt positiv in die Zukunft, weil es kann ja nur bergauf gehen. Ist auch so ein Spruch, der in diese Richtung geht. Aber ich finde halt, dass das nicht unbedingt sein muss. Also du kannst ja auch nicht in die Zukunft gucken mhm. und es ist zwar nett gemeint, aber weißt du, wenn man mir das jetzt während dieser ganzen Corona-Situation im März gesagt hat, schlimmer kann es ja nicht mehr werden, muss ich sagen, doch, ich glaube, es kam noch schlimmer.
1: Ja, das ist so ein Spruch, ich glaube, dem, wo es stehen könnte, wäre auf dem Grabstein. <lacht> ich glaube, <lacht> dann ist alles egal. Aber alles, was davor ist, da gibt es ja immer noch Abstufungen, mhm. die wirklich schlimmer werden können. Und egal, zu wem man das sagt und zu welcher in welcher Situation man das sagt, ja, es wird, kann immer, immer schlimmer, schlimmer werden.
0: Ja, also dazu habe ich auch so einen Spruch im Kopf, also quasi der gegenteilige Spruch, den ich bei mir aus dem aus dem Sender von der Arbeit Kenner. Dort hat ein ehemaliger Chef gerne gesagt: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und sie lächelte und war froh und es kam schlimmer. also Genau. Es, ja. ist, es ist halt nicht, nicht gesagt, was dann irgendwie noch passiert, weil ich hatte, also es ist jetzt auch, ich fasse mal die Geschichte sehr kurz zusammen. Ich war so am Ende meines. Studiums und äh, hatte dann meine Bachelorarbeit schon abgegeben. War eine total blöde Situation. Damals noch so ein paar Dinge drumherum. War dann irgendwie Abgasskandal. Dadurch habe ich meinen Job bei VWFS dann äh, verloren und das war irgendwie alles total scheiße und jemand sagte zu mir, naja, aber es kann ja jetzt nicht mehr schlimmer werden, sieh's mal so. Und ja. dann ist mein Auto mit einem Totalschaden liegen geblieben. Und ich muss sagen, das hat die Situation noch mal um einiges schlimmer gemacht. <lacht> Also es ging schlimmer, auf jeden Fall.
1: Es muss ja nicht so sein, dass was Schlimmes passiert und das, was danach kommt, noch schlimmer ist. Es kann ja auch sein, dass das Schlimme, was man hat, noch ergänzt wird durch kleinere, schlimme Sachen. Ja, auf jeden so, Fall. Dass die ich Summe halt dann auch, größer ist, ne?
0: Also ich verstehe halt auch so diesen Ansatz, dass man sagt, ja, konzentrier dich auf was Positives, aber es macht ja die Sachen, die gerade blöd sind, auch nicht besser. Dazu gibt es auch einen Comedian, der mal irgendwie ähm, gesagt hat, was wenn du mit einem gebrochenen Fuß zum Arzt gehst und der Arzt lacht dich dann aus und sagt, tja, also entschuldige Sie, aber also andere Menschen haben Krebs. So, dann denke <lacht> ich mir ja. so, ja, das, das wäre schlimmer, hm. aber das macht den gebrochenen Fuß jetzt auch nicht besser.
1: Ja, da könnte ich, wenn es dir jetzt schlecht gehen würde, einfach sagen, wird schon wieder.
0: Äh. <lacht> Ist mhm. ja auch
1: so was man mal gerne hört und das sicherlich auch meistens irgendwie zutrifft wenn du nicht gerade irgendwie eine unheilbare Krankheit hast oder so. Ja, es richtig, hilft mir in dem Moment dann aber auch nicht wirklich weiter, wenn ich mich richtig schlecht fühlen sollte.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Da ist auch ein Spruch, der mir sehr häufig schon entgegenkam, wo ich versuche, nicht auszurasten. Aber <lacht> ich, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Das ist auch dieses, alles wird schon einen Grund haben. Du kannst es vielleicht jetzt noch nicht sehen, aber später dann vielleicht. Alles ja. hat einen Grund. Wo ich mir denke, nee, es gibt auch Sachen, die sind einfach scheiße. Das gibt es. Weißt mhm. du, es, es, Gerade wenn es dann halt so Richtung auch so schlimme Sachen geht, wo du sagst, es hat doch keinen Grund, dass jetzt jemand verstirbt oder eine schlimme Krankheit hat oder so. Wie kannst du denn sagen, oh, der hat Krebs? Naja, wird schon alles seinen Grund haben. So, ja. Weißt du, wer weiß, wofür es gut ist.
1: Das ist die gleiche oh, Richtung.
0: Finde ich ganz schlimm.
1: Siehst du, ich bin da manchmal so ein bisschen ähm, zwiegespalten bei wer weiß, wofür es gut ist.
0: Mhm.
1: Äh, das ist meist natürlich Blödsinn, wie du gerade sagst, mit wenn jetzt jemand verstirbt oder so. Mhm. Äh, das ist eher nicht so der Satz, den man. <lacht> das da sollte sagen man nicht sollte. auf die
0: Trauerkarte schreiben. Für irgendwas wird es gut gewesen sein.
1: Definitiv nicht. <lacht> ähm, also, ich sehe das halt so bei manchen Sachen auch aus eigener Erfahrung, wenn irgendwas passiert, wo ich dann scheitere oder was auch immer so in beruflicher mhm. Sicht, wo irgendwas nicht funktioniert oder sowas ähm, und irgendwas nicht nicht klappt, dass ich dann, wenn ich daraus lerne von diesen Dingern, mhm. dann ist es ja für mich wieder für irgendetwas gut, weil ich kenne das halt wirklich, dass ich einige Sachen, wo ich sage, ach nee, das klappt so nicht, das funktioniert nicht, ich lasse das sein, dass auch wenn das ganz eine furchtbare Situation war, mhm. ähm, dass ich daraus was gelernt habe. Und dann hinterher besser und erfolgreicher rausgegangen bin. Also da kann ich jetzt sagen, okay, das war, wo weiß, wofür ja. es gut war, wenn irgendwas nicht klappte. Da habe ich Erfahrung gemacht, da könnte man das sagen, ob man den Spruch jetzt mag oder nicht. Aber es gibt Situationen, die sind für irgendwas gut, dass man daran wachsen kann. Das ist natürlich nicht bei allen Sachen so.
0: Ja, also da finde ich auch, wenn man das zurückblickend über sich selbst sagt, finde ich das auch nicht so schlimm oder wenn man so den Ansatz hat, okay, das hat jetzt vielleicht nicht geklappt und das ist total scheiße, aber mhm. wer weiß, was ich dafür jetzt vielleicht für andere Wege noch auftun, mit denen man einfach nur nicht gerechnet hat, so, das ist ja jetzt ja. auch gerade ähnlich bei Corona, ne, ich mache jetzt nicht das, was ich eigentlich machen wollte, dafür andere Sachen, die auch entsprechend durchaus was Positives haben, die man halt mhm. einfach nur nicht so geplant hatte. Das verstehe ich auch. Nur, weißt du, wenn du halt in so einer Situation bist und irgendwas läuft gerade total scheiße und ja. alles, was halt dann jemand zu dir sagt, ist, naja, wer weiß, wofür es gut ist oder es wird schon alles seinen Grund haben, hilft dir das in dem Moment nicht. Weißt du, das, das, das ist, soll aufmuntert ja. sein, aber ich finde, das ist nur rückblickend irgendwie ratsam.
1: Ja, in so ganz schwierigen Fällen auf jeden Fall, weil dann sehr viel ist vieles egal und alles ist Mist und da bringt dich das gar nicht weiter, sehe ich auch so in dem Fall.
0: Ich finde, das hat immer ja. so ein bisschen was von, da versucht gerade jemand, mein Problem klein zu reden und es geht dann wieder in ähm, so die Richtung, guck mal, was andere für Probleme haben, stell dich nicht so an, keine Ahnung. Mhm. Was ja aber mein persönliches Problem dann irgendwie nicht besser macht.
1: Manchmal ist es, glaube ich, auch so, dass viele einfach irgendwas sagen wollen und dann bedient man sich halt bei so Sachen, die man halt immer sagt, weißt du, man sagt yeah. einfach was, man hat was gesagt, vielleicht geht es dem anderen damit besser, glaube ich jetzt nicht, hm. aber das, auch das, wenn ich jetzt überlege, viele tun das so, weil das macht man so, das ist ja auch so ein, so ein Spruch, mhm. ne? das ist jetzt kein wirklicher Ratschlag, weil das macht man so, hast du wahrscheinlich auch schon mehrfach gehört.
0: Oder <lacht> das ist halt so. Hm.
1: Genau, ne? dass man das eben so akzeptiert, wie es ist. Und ähm, auch da gibt es ja Sachen, wo ich sage, nee, das macht man nicht so. Nur weil das alle machen, mhm. muss das ja nicht zwingend richtig sein. Und ähm, da das fällt mir natürlich wieder der Klassiker ein. Mhm. Wenn alle aus dem Fenster springen, mhm. ne? springst du denn daher so ein typischer Elternspruch, ist das, glaube ich. Mhm. Ja. Und ja, der wird immer dann auch rausgekramt, wenn der andere meint, dass das, was du machst oder machen willst, einfach negativ ist, in mhm. seinen Augen natürlich. ne mhm. Weil eigentlich ist es ja bei uns nicht wirklich so unbedingt positiv angesehen von bei vielen, wenn du was machst, was eben nicht alle machen. Wenn du dich quasi von der Norm irgendwie wegbewegst.
0: Ja, ja? aber auf der anderen Seite gibt es dann halt auch überhaupt gar keine Weiterentwicklung. Ne?
1: Ja, ja. Und äh, dieser Spruch, ne, wenn alle aus dem Fenster springen, mhm. so wirklich typisch Elternspruch. Hast du den selber schon
0: mal benutzt bei deiner Tochter?
1: Nein. Ich nicht, <lacht> Nein. Ich, ich, äh, weil ich versuche, solche Sachen zu vermeiden,
0: mhm.
1: weil ich erstmal den Spruch total blöde finde und ich weiß, dass meine Tochter nicht dieser Mitläufertyp ist, generell. Ne? Also es mhm. muss ja auch, äh, meistens sind das ja so Sachen, wo du läufst einfach der, der Masse hinterher. Was ähm, ist ja dieses, mit mhm. alle rausspringen? Ja. Ähm, das habe ich jetzt noch, glaube ich, ich glaube es, wenn sie es hört, wird sie wahrscheinlich sagen, doch, hast du schon.
0: <lacht> Dazu würde ich gerne ja. ihre Meinung wissen im Nachhinein.
1: <lacht> okay, ich werde sie rauskriegen.
0: Um, wahrscheinlich ungefragt.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja, werde ich das äh, um die Ohren gehauen bekommen. Und ähm, das versuche ich wirklich nicht zu sagen, weil ich weiß nicht, wenn das bringt jetzt nichts. Weil auf der anderen Seite, man sagt dann oft, okay, ist mir egal, was die anderen machen. Aber dann wird doch wieder geguckt, was wird da verglichen ne, mit, mit den anderen und so. Das ist schon, oh, das finde ein ganz schwieriges, schwieriges Gebiet, in dem man sich da so bewegt. Und da versuche ich mit irgendwelchen komischen, abgedroschenen äh, Sprüchen, <lacht> <lacht> ähm, das versuche ich wirklich zu vermeiden.
0: Ja, ich finde halt auch, man, also es ist ja nett, wenn man helfen möchte, so aber ich habe da immer das Gefühl, dass man dann meist mehr aus der Situation rausgeht und sich wahnsinnig unverstanden fühlt, weil der andere so gegen einen anredet so. Aber du musst das positiv sehen. ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, äh, Warum muss ich jetzt irgendwas so sehen wie du? Wo genau steht das geschrieben? Das Gesetz habe ich irgendwie noch nicht mitbekommen. Also was, was verbietet mir jetzt? halt das dann auch mal negativ zu sehen oder halt einfach zu sagen, nee, ich bin da jetzt aber traurig. so Also wenn du sagst, nee, das läuft gerade scheiße und ich bin voll traurig über die Situation. Und dann kommt jemand an und sagt, naja, aber du musst das jetzt auch mal positiv sehen, ist so meine erste Gegenreaktion, wenn ein Muss in dem Satz drin ist, <lacht> dann bin ich schon raus. <lacht> also dann werde ich das garantiert nicht machen. Einfach nur so aus Trotz. Denke ich mir, nee, warum?
1: Ja, das sind so Sachen, wo ich auch gerne mal. <lacht> bei, bei diesen Sachen, wo man muss, so also meinen eigenen Kopf habe, mhm. das ist nicht immer so einfach, aber man muss ja selten irgendwelche Sachen müssen, also wirklich machen müssen.
0: <lacht> ja, und wenn, dann lasse ich mir das nicht von anderen sagen, sondern weil ich mir halt denke, okay, das musst du jetzt machen, aber weißt du, nicht, nicht so von Außenstehenden.
1: Genau, du musst mal wieder deinen Rasen mähen. Wo ich denke, <lacht> <lacht> nee. Nee, mähe ich, wenn ich Bock nicht. habe. Also gar nicht, ne?
0: Ja, also das, das Wort das so in einem Satz ist bei mir irgendwie ganz schwierig. Ich weiß nicht, da habe ich eine merkwürdige Allergie, wenn jemand das Wort sagt, du musst. Dann mm -hmm. ist meine, so dann höre ich eigentlich nur bis da und denke mir schon, nee. Ja, <lacht> Egal, ich, was danach kommt.
1: In die Richtung geht auch so ein bisschen das an deiner Stelle würde ich. Das ist jetzt mhm. kein Muss, aber da sagt ja jemand auch, okay, wenn ich du wäre,
0: wäre ich lieber würde ich... ich. Yes, Entschuldigung, ja, das denke, bitte, das denke, bitte. <lacht> bitte sprich weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen, war eine unpassende Songzeile.
1: Ich, ich überlege gerade, ob das jetzt äh, irgendwie provokant gemeint war mir nee, gegenüber, aber ich ignoriere das mal.
0: Das war nur eine ja. Songzeile, bitte mach weiter, Entschuldigung. Ja,
1: nee, jetzt, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das hier abbreche. <lacht> <lacht> Nein, also dieses an deiner Stelle würdig ist ja, dass da jemand einen Rat gibt, was er machen würde, aber mhm. er ist halt er und nicht du ja. und das finde ich auch immer sehr schwer, weil wir sehr unterschiedlich sind und in unterschiedlichen Situationen eben anders reagieren, weil wir vom Typ her komplett anders sind. Und yeah. das bringt dich jetzt auch nicht immer ähm, nach vorne, weil wenn er sagt, oh, ich würde ihm dann zur Rede stellen oder sowas und mm -hmm. keine Ahnung was machen, wo ich sage, ja, schön, aber da bin ich überhaupt gar nicht der Typ für. Also ich gehe jetzt nicht zu irgendwem an die Tür und mm -hmm. äh, brüll ihn dann an, das würde ich nicht machen. Und das ist ganz schwer, mh, da das Richtige zu sagen. Und das ist manchmal auch so ein Ratschlag wenn du etwas machst, was vielleicht der andere nicht gut findet, dass er eben versucht, seine Meinung auf dich zu projizieren und dir zu sagen, du, was du da machst, ist scheiße.
0: Mhm. Ich du, glaube, das ist einfach halt auch. auch das falsche Wort, also falsch formuliert irgendwie diese Phrase, mhm. weil eigentlich müsste es ja mehr so sein, wäre ich in deiner Situation, würde ich ja. wahrscheinlich so und so reagieren, weil, weil du bist ja nie wirklich an der Stelle der Person. Du kannst ja nur an eine ähnliche Situation geraten und dann als du könntest du mhm. sagen, okay, ich glaube, ich hätte dann so und so reagiert. Aber wirklich diesen Ratschlag geben, also wenn ich du wäre, würde ich das und das machen, das funktioniert halt nie, weil also selbst wenn du sehr empathische Menschen hast oder jemanden mit einem ganz tollen Vorstellungsvermögen, so meinen es die meisten ja noch nicht mal. Sondern die sind dann ganz ja. egoistisch immer noch sie selbst und geben mhm. dir dann halt, manchmal auch gerne ungefragt, dann halt eben mit, was sie dann tun würden. Was aber, ja wie du schon gesagt hast, einfach überhaupt nicht zu einem selber passt und entsprechend der Ratschlag auch dann so ein bisschen ins Leere läuft.
1: Das ist ja oft das Problem bei Ratschlägen diesen gut gemeinten, dass man sie nicht unbedingt einholt, sondern dass irgendjemand <lacht> meint, mhm. ähm, du brauchst Hilfe oder ich muss mhm. dir jetzt unbedingt was sagen, weil ich der Meinung bin, du kriegst das alleine nicht hin. Oder man hat das Gefühl, wenn man so eine Ratschläge bekommt, der sagt das jetzt, weil er vielleicht der Meinung ist, ich schaffe das alleine nicht.
0: Mhm. Das ist halt so dieses, es ist oftmals wirklich gut gemeint, so sie wollen einem nur helfen, aber ich sage dann auch ganz oft, du, das ist nett, aber ich habe dich gar nicht um Hilfe gebeten. Also weißt du, wenn ich dann wirklich einen Ratschlag einfordere oder so, dann mache ich das ja auch schon bei einer bestimmten Person, die ich auswähle in einer bestimmten Situation, wie ich ja auch schon mal in einer anderen Folge erzählt habe, dann habe ich meistens schon meine Meinung und will die dann mhm. nur mit einer für mich in dem Moment dann wichtigen Personen irgendwo abgleichen, wo ich denke, ja. okay, die Person kennt mich gut oder kennt die Situation gut, ist das was Privates, ist das was Berufliches, hol mir dann ganz bewusst von dieser Person eine Meinung zu einem Thema mhm. ein. Aber wenn dann halt so ungefragt, weißt du, einfach so, ah, wie geht's dir, ja, das und das läuft gerade scheiße und dann kommt so ein ungefragter Ratschlag hinterher, wo ich mir denke, ja, dann, dann lass es, dann lass uns über was anderes reden, so. Da versuch mir nicht zu halt helfen, nicht. sondern dann lenkt mich lieber ab.
1: Ich habe auch festgestellt, dass wirklich viele Leute dir Ratschläge auch geben, die von dem Thema nicht wirklich Ahnung haben. Also mhm. da ist nicht so, dass immer ein Experte sagt, oh ja, guck mal, mach mal so, weil dann bringt es dir ja was, wenn einer dir etwas erklärt. Mhm der Ahnung von der Sache hat. Aber oftmals ist es ja so, dass es Menschen gibt, die da eben keine Ahnung von haben und dir irgendwas erzählen, was sie machen würden oder was du machen sollst. Mhm. Äh, warum auch immer. Es gibt da eine Theorie, das ist der Dunning-Kruger-Effekt, dass unfähige Menschen besonders auf Beratungsresistenz sind und ähm, sich ihren mangelhaften Fähigkeiten nicht bewusst sind. Mhm. Und die aber trotzdem das weitergeben. Das heißt also, Leute, die keine Ahnung haben und das nicht, definitiv nicht können, sich auch dazu nichts sagen lassen, die aber sagen wollen, was du zu tun hast. Das finde ich eine total, total super Konstellation. Das
0: gerade die Leute, die dann auch noch gerne ungefragt äh, Ratschläge geben. Ja, das, sind die. das ist
1: äh, ja das ist ein tolles, tolles Ding, finde ich, wenn dir jemand Tipps gibt, der davon von keine Ahnung hat.
0: Ja, ich finde das halt auch so ein bisschen komisch, eben dieses, ich will auch gar nicht so ähm, in den Köpfen der anderen sein, als bräuchte ich jetzt unbedingt immer Hilfe. Mhm. So, das finde ich, ist irgendwie auch so eine komische... Sache, dass so, wenn es halt irgendwie nicht gut läuft, dir alle helfen wollen, was ja halt nett gemeint ist, aber wo ich mir eben denke, ja, aber man muss sich ja dann auch eingestehen, dass man das vielleicht gar nicht kann. Und das Einzige, mhm. was dann die Person machen kann, ist eben vielleicht ablenken und nicht auch noch ständig einen auf dieses blöde Thema ansprechen. Ja. So, ich sage jetzt mal, auch während Corona, ne, monatelang tut sich halt nichts. Und du wirst ständig gefragt, und wie ist es? Hat sich schon was getan? Hast du schon Rückmeldung? Wie ja. ist es denn? Und du antwortest monatelang das Gleiche irgendwie und denkst dir nur, Oh ja, ist ja nett, dass du nachfragst, ne? Aber es wäre irgendwie netter, wenn man über was anderes sprechen würde. Dann sind die Leute aber genervt. Oh, du bist so negativ. Sieh das doch mal positiv. Weil ich, dann spreche mich doch nicht immer nur auf negative Themen an.
1: Vielleicht haben sie mit einer anderen Antwort gerechnet. Und ja, ich deswegen, fürchte dann auch, ja, ich,
0: ich fürchte manchmal, ich überfordere halt dann die Leute ehrlich gesagt auch so ein bisschen, weil ich dann halt nicht so gesellschaftskonform reagiere und sage, <lacht> ja, du hast recht, ich sehe das jetzt einfach mal positiv und es hat bestimmt alles auch seinen Grund. Ich werde es später noch erfahren, wenn ich dann irgendwann mal zurückblicke, so.
1: Ich glaube, wenn wir so wären, dass wir sagen, ach, das wird schon für irgendwas gut sein, dann würden wir einfach... Die Sache aussitzen, weil irgendwann passiert ja was Gutes, denke ich mir.
0: Aber es gibt ja auch solche Leute, die können wahnsinnig gut Situationen aussitzen und einfach mhm. abwarten, bis sich quasi das Problem von alleine löst. Und das kann ich auch echt nicht gut.
1: Es kommt aufs Problem drauf an. Oder was ein Problem ist. Es gibt ja auch Probleme, die sind eigentlich keine Probleme. Und die lösen sich dann tatsächlich auf. Aber wir reden jetzt ja eher hier über schwierigere Sachen. Ne? Ja, aber ja auch, so, auch so ganz
0: allgemein, also selbst bei kleineren Problemen kann ich nicht besonders gut warten. Also ich bin kein geduldiger Mensch, stelle ich immer wieder fest.
1: Doch, ich eigentlich schon. Ich mhm. bin eher geduldig und kann lange auch ausharren. Allerdings ähm, kommt es natürlich auch auf die Situation drauf an, was es ist. Natürlich ist man irgendwann mal ungeduldig, wenn man auf irgendwelche Nachrichten oder so wartet. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich schon eher der geduldige
0: Typ. Ich muss mich da echt so ein bisschen üben, also mir fällt ja. dann halt auf, okay, du bist jetzt gerade echt ungeduldig, reiß dich mal ein bisschen zusammen, so da, 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 ja. muss, da hast du noch Verbesserungspotenzial quasi, stelle ich dann an mir selbst fest mhm. und versuche dann da geduldiger zu sein, aber auch so generell, wenn dann, selbst wenn es halt nur so Kleinigkeiten sind oder so, ist mir das dann halt lieber, das sofort zu klären, als quasi zu warten, bis sich das irgendwie von selber auflöst.
1: Und da könnte ich jetzt sagen, auch passend dazu, wenn du so reagierst und ich so, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, mach halt, was du für richtig hältst.
0: Ja, mach ich eh Das, immer. Ist, ja,
1: das ist ja auch so ein Spruch,
0: mhm.
1: den man ähm, ab und zu mal hört, den ich persönlich mh, so ein bisschen zweigeteilt sehe. Okay. Weil wenn jemand sagt, ja, mach doch, was du für richtig hältst, so Augenbrauen hochgezogen, so ein bisschen mit so einem Unterton, mhm. Dann meint derjenige natürlich, naja, wenn du meinst, dass das so funktioniert, mach mhm. doch, dann wird es halt scheiße, ne, so ungefähr. Mhm. Und dann gibt es auch manche Leute, die dir dann eben sagen, wenn das für dich okay ist, dann mach halt, was für dich richtig ist ne, oder was mhm. du für richtig hältst und mach einfach dein Ding. Das ist dann wieder was, was positiv besetzt ist für mich. Mhm. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel, dass es halt tatsächlich einen Satz oder Spruch gibt, den man mit einer, also mit, mit der Betonung ganz unterschiedlich sagen kann der mhm. was komplett anderes meint.
0: Ja, ich glaube, da ist dann halt auch so diese Frage, setzt sich da jetzt gerade wirklich jemand mit dir auseinander und versucht halt herauszufinden, okay, wa wa warum hast du da jetzt gerade ein Problem mit? Also was sagt quasi so der Kopf? Was ist mehr so das Bauchgefühl? Ne? Das hatten wir ja auch schon mal als Thema. Und mhm, dann, ja. keine Ahnung, versucht quasi jemand mit dir zusammen herauszufinden, was vielleicht so wirklich das Problem oder der Knackpunkt ist oder so. Das, das finde ich dann halt auch besser und also der, der halt nicht seine Meinung aufzwängt, sondern quasi versucht, mhm. mit dir zusammen herauszufinden, wie du dein, dein Problem lösen könntest oder wie du einfach diese Situation jetzt angehst. Manchmal muss es ja auch gar keine Lösung sein, sondern man muss einfach nur wissen, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation am besten um? Ja. So also es muss ja, also kannst ja gar nicht von irgendwem Außenstehendes verlangen, dass er jetzt immer irgendeine Lösung parat hat, würde ich ja auch nie wollen. Manchmal hilft mhm. es ja dann einfach schon, ne, mit jemandem darüber irgendwie zu sprechen und zu gucken, okay, was könnte ich jetzt machen? Wie gehe ich einfach damit um? Und im Gespräch findest du quasi einen Weg, wie du das dann in Zukunft handhaben willst. Das finde ja. ich halt viel viel besser, als wenn äh, dann eben jemand so zu dir sagt, naja, mach halt, wie du denkst. Genau, und
1: das ist halt dieser komische Ton, wo du auch auf keine vernünftige Basis kommst. Das ist irgendwie so, yeah. so ein Abschluss von einem Gespräch, wo eigentlich klar ist, da geht es jetzt nicht weiter.
0: Ja, da kenne ich auch so, so ja. zwei Aussprüche, die mich total genervt haben, wo ich mich super zusammenreißen musste damals, nicht irgendwie was dazu zu sagen. Das war einmal auch so mit einem ganz merkwürdigen Unterton, dieses, naja, wenn du meinst ja. Wo ich mir denke, ja, natürlich meine ich das, deswegen mache ich es ja so. Aber wo ja. du halt, weißt du, derjenige spricht nicht aus, was ihn stört, aber du hörst natürlich, er findet es scheiße. Ja, so.
1: auf jeden Fall. Und
0: dann äh, war es auch so, dass äh, auch mal jemand in meinem Umfeld gesagt hat, naja, du machst ja sowas. Wo ich mir dachte, was soll das denn jetzt heißen? <lacht> oh. Also, weißt du, so normale Menschen würden das nicht machen, aber du machst ja sowas. Hä? Also Jetzt wäre
1: was, natürlich interessante Frage, worum es da ging. Das finde ich ja einen schönen Spruch.
0: Da ging es ja. auch um etwas, äh, was am Ende leider nicht zustande kam. Das war mein noch am Anfang des Jahres geplanter Umzug nach London. Und ja. als das dann halt auch alles stand und ich mal wieder Menschen um mich herum vor vollendete Tatsachen gestellt habe und gesagt habe, pass auf, ich habe da den Job, ich habe den Flug gebucht, dass das dann auch mal wieder alles noch schief gehen würde, äh, konnte ich damals dann noch nicht ahnen. Wie gesagt, war Anfang des Jahres, da war Corona auch noch nicht das Riesenthema wie jetzt.
1: Mhm. Es kam da
0: erst alles noch auf mich zugerollt. Und äh, ja, als ich das dann zum Teil in meiner Familie erzählte, kam dann zurück, naja, du machst ja sowas. Was auch immer das dann für eine Wertung war.
1: Wenn es so formuliert, betont war, klingt es eher negativ besetzt.
0: Ja, es klingt halt auf jeden Fall komisch, <lacht> weil es auch im Prinzip nichts also. aussagt. Also ja, es, also ja, da, das, das sind halt, deswegen gehört das für mich so in diese Kategorie dieser gut gemeinten, aber schlechten Sprüche. So, mhm. die sagen dann zwar was und es ist vielleicht auch gar nicht von denen so richtig negativ gemeint. Die wollen dir jetzt nichts mhm. Böses, aber es bringt dich halt null weiter. Es hat überhaupt gar keinen Inhalt.
1: Man denkt aber Ewigkeiten drüber nach, ne? <lacht> Irgendwie. Naja, wahrscheinlich können
0: sich die Leute an das auch gar nicht erinnern, was sie mir manchmal so äh, um die Ohren hauen, was bei mir sich so festsetzt, weil es bei mir so negativ ankommt. Und die meinten das natürlich auch gar nicht negativ. Und das ist mir immer bewusst. So, mhm. ich denke dann da wahrscheinlich noch ewig drüber nach und die können sich gar nicht daran erinnern, das überhaupt gesagt zu haben.
1: Ja, ich bin auch so ein Typ, der sich viele Sachen sehr gut merken kann ob er nur will oder nicht und manchmal mit den Formulierungen mh, sehr kleinlich ist. Was
0: ja, halt wie mit dem so Muss, ne? Sobald halt jemand sagt, du musst, sagt bin ich raus. Ja, ja,
1: es gibt halt bestimmte Formulierungen, wo ich dann manchmal sehr kleinlich bin und ähm, wenn ich drauf rumreite, das ist auch nicht richtig, aber äh, <lacht> wenn jemand bestimmte Sachen sagt, dann beziehe ich mich genau auf diese Aussage und nicht ich habe das jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht immer gemeint, sondern nur ab und zu oder so und dann beziehe ich mich jetzt auch immer auf dieses Wort, weil der hat das ja so gesagt und dann mhm. wird das meist so relativiert, nee, ich meinte ja nicht immer, sondern reite nicht immer auf dieses immer drauf rum. <lacht> das sind halt auch so Sachen, wo ich dann so ein bisschen ähm, drauf reagiere, ohne das jetzt nachtragend oder so zu meinen, sondern einfach nur, weil ich, weil es so meine Art ist, weil ich mir eben diese Wörter so merke und das ist wahrscheinlich auch irgendwie dadurch bedingt, dass ich mich eben für Wörter interessiere. Wer weiß, also das ist halt so ein Ding bei mir.
0: Also ich glaube, ich bin da einfach sehr ätzend veranlagt, weil ich einfach die ja. Sachen dann zu genau nehme. Ja. Und dann ist es halt eben so, dass wenn mir dann jemand sagt, alles hat einen Grund, weiß ich auch, dass derjenige dann wahrscheinlich Krankheiten und sowas davon ausgeschlossen hat und das nicht meinen würde. Aber ich würde es dann halt trotzdem eben auf alles so beziehen, weil sonst hau mir nicht so ein scheiß Spruch um die Ohren, wenn du dann doch nicht alles meinst.
1: Alles mit Sternchen sozusagen. Ja. Also und nochmal erklärt, was davon ausgenommen ist.
0: Genau, also weißt du, wenn du mir sagst, alles hat einen Grund, will ich der Person jetzt nicht vorwerfen, dass sie sagt, okay, alles hat einen Grund, also auch Kriege und Tod mhm. und Leid ja. und dass gerade Kinder in der dritten Welt verdursten und so, das hat alles so alles einen Grund, ja, finde ich ja interessant, dann weiß ich natürlich, dass die Leute das dann nicht wirklich meinen, aber da bin mhm. ich dann halt, ja, so ätzend, dass ich mir dann denke, nee, dann, also dann sag mir halt sowas nicht. So, dann, dann hör hm. auf. Natürlich weiß ich, wie du das meinst, aber das finde ich scheiße. So, damit kann doch jetzt Nein. keiner was anfangen. Das hilft mir doch jetzt gerade nicht. Lass es. So, ich glaube, da sind manche Menschen dann auch echt genervt von mir. Viele, glaube ich.
1: Jetzt, dann könnte ich jetzt sagen, wie endet dann ähm, so ein Gespräch? Äh, der Klügere gibt nach, oder?
0: Oh, ich, also, oh, ich glaube, es sind dann am Ende, also bei mir zumindest einfach immer beide Parteien sehr genervt voneinander. Es hat nur negative Auswirkungen dann. Das ist wirklich für nichts gut dann.
1: <lacht> okay, weil das gibt es ja auch nicht. Da hast du wahrscheinlich äh, auch schon oft ja, genug äh, ja. gehört, dass als der kind. Klügere nachgibt. Ja, was äh, weiß nicht, sagen das Eltern zu einem? Damit, ja. damit man nachgibt und die Eltern haben quasi gewonnen, wenn du als Kind anfängst äh, zu diskutieren und vielleicht sogar noch recht hast. Also ich glaube <lacht> weiß ich gar, gar nicht, nicht, dass es
0: so in Diskussion mit meinen Eltern war, sondern vielleicht auch, wenn man dann irgendwelche Streitigkeiten mit Freunden hatte oder sowas, keine Ahnung, dass er dann halt einfach so entgegen naja, der Klügere gibt nach. So, das ist So ein Spruch, den habe ich irgendwann als Kind da total oft gehört. Und heutzutage würde ich mir denken, ja toll, und dann wird Donald Trump Präsident oder was. Also, wenn der Klügere immer nachgibt, <lacht> hast du am Ende ja. die Vollidioten, die Präsident werden. Super Idee. Mhm.
1: Genau, die, die Klügeren sagen dann gar nichts mehr und machen gar nichts mehr und mhm. die Dummen setzen sich durch. Da hast du ein schönes Beispiel. <lacht> <hier. lacht> ja. Ja, das ist dann letzten Endes das Ergebnis davon, wenn der Klügere ständig nachgibt.
0: Jetzt, wo ich schon offenbart habe, dass ich immer nicht gut mit solchen Ratschlägen umgehe, hast du denn einen Tipp vielleicht für mich, da du der durchaus geduldigere Part bist, wie ich das nächste Mal reagieren könnte, wenn mir ein gut gemeinter, aber schlechter Spruch entgegenkommt?
1: Ja, jetzt muss ich überlegen, wenn ich du wäre. <lacht>
0: Wärst du auch lieber wieder du.
1: Ja, das ist halt schwierig, weil ich kenne dich ja nun und ähm, ich glaube, egal, was ich dir jetzt als Rat mitgeben würde, ist die Frage, ob du darauf hörst, aber naja, … ich kann dann ja immer nicht. noch
0: entscheiden, ob ich das für mich umsetzbar finde oder nicht. Ja. Also ich weiß halt nicht so richtig, wie ich da äh, ruhiger oder besser oder einfach mit mehr formulieren kann, dass ich das jetzt zwar gerade nett finde, dass die mir helfen mhm. wollen, aber wenn ich nicht um Hilfe gebeten habe, dass sie es dann doch bitte einfach sein lassen sollen.
1: Ich bin, glaube ich, eher der Typ. Also, wenn ich jetzt äh, in der Situation wäre, in welcher auch immer, in der mhm. du wärst und einer gibt mir einen Ratschlag, würde ich das wahrscheinlich einfach ignorieren. Also, jetzt nicht, nicht dann okay. eine Diskussion anfangen, mhm. weil ich glaube, das bringt dann auch nicht wirklich so viel. Ich persönlich würde dann, dann wahrscheinlich einfach, wenn jetzt einer mit einem doofen Spruch kommt, also mit einem mhm. gut gemeinten, ihn einfach ja aufnehmen und lächeln, blinken
0: und ja, danke, geh weg.
1: Ich glaube, das ist jetzt nicht das letzte Wort, aber ähm, ich hatte mal gehört, dass, glaube ich, Mark Twain gesagt hat, dass er Ratschläge immer weitergegeben hat. Mhm. Weil das ist das Einzige, was man damit machen kann. <lacht> so also quasi, ich nehme ihn nicht an, sondern ja, ja. ich schiebe ihn einfach weiter. Ja, ja. Und vielleicht ist das auch bei manchen Sprüchen, die man so hört, die habe ich gehört. Oh mhm. ja, den sage ich auch, weil kann ja nicht falsch sein. Machen ja alle. Mhm. Also Weiß ich, ich ja habe
0: es zwischendrin halt versucht, dann einfach offen zu sagen, sag dem Motto, du weißt doch, dass solche Sprüche bei mir nichts bringen. Aber die Leute sind da auch total beratungsresistent und hauen mir die immer wieder um die Ohren.
1: Ja, also wenn ich jetzt mit dir äh, in irgendeine Diskussion komme und du irgendwas machst oder so, dann, ich kenne dich ja und äh, versuche dann schon, meine Meinung nicht auf dich zu projizieren und dir einen guten Tipp zu geben, weil ich genau weiß, dass das bei dir Ich, ich werde sowieso bringt. anders machen. Du machst es, wie du willst und ähm, ich weiß halt, dass du damit nichts viel anfangen kannst. Ich weiß, dass so ein Spruch in dem Moment auch nichts bringt. Und von daher versuche ich dann, wenn, irgendwie das, das Thema anders anzugehen. Anstatt mit irgendeinem pauschal hingerotzten Spruch, weil das ist so Postkartenspruchmäßig. mäßig. Weißt du, damit ist das Ding nicht behoben, wenn ich irgendeinen Satz ständig wiederhole.
0: Ich überlege gerade, ob es vielleicht ähm, witziger wäre, wenn ich dann einfach knallhart das Thema wechsle. Also weißt du, wenn mir dann entgegenkommt nach dem Motto, äh, wenn mir immer wieder jemand sagt, naja, alles hat einen Grund, wirst du schon sehen, dass ich dann einfach sage, ähm, und welches Buch hast du zuletzt gelesen? Keine Ahnung, einfach, oder ja. was hast du zum Frühstück? Einfach ein komplett anderes Thema anschneide, um mich da jetzt ja. bloß nicht reinzusteigern. Vielleicht wäre das noch eine Option. Also
1: das ist so ähnlich, glaube ich, wie das, was ich gesagt habe, was ich mache. Ich gehe da nicht weiter darauf ein. Und wenn du das Thema wechselst, ist es ja eigentlich letzten Endes nicht großartig was anderes. Du lässt dich halt nicht auf dieses Spielchen ein und wenn du weißt, du bist findlich, oder reagierst, äh, reagierst da etwas ähm, emotionaler, versuch mal
0: mh, Ich übertreibe da ein wenig. Ja,
1: versuch einfach mal, ja, nicht drauf einzugehen. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das kannst, nicht, dass du irgendwann explodierst oder so. Das Wäre witzig.
0: Ich glaube, das wird ein Selbstexperiment.
1: Äh, es kommt darauf an, wie häufig du solche Dinge zu hören kriegst. Also, also ich, jetzt
0: aktuell geht es gerade, aber ich sage jetzt mh. mal wirklich, während dieser Corona-Zeit, die jetzt ja auch schon über ein halbes Jahr läuft, ne? Da mhm. war das halt echt häufig. Ja. Und da fand ich es halt eben so ganz krass unangebracht, weil ich mir denke, es weiß doch jetzt gerade wirklich niemand, wie es weitergeht. Und dann mhm. eben auch bei so einer Krankheit immer so zu sagen, nein, aber wer weiß, wofür es gut ist oder alles hat schon seinen Grund und so weiter. Das ist für mich halt immer so ganz, ganz hart an der Grenze. Wo ich mir denke, oh, jetzt fang nicht an, mit denen zu diskutieren, die meinen das nicht so, wie du das gerade auffasst. So, ich bin mir dessen eigentlich bewusst, aber manchmal kann ich dann nicht anders, weil ich das so doof finde, weißt du? Mm, ja. Und versuche dann halt eben echt immer zu sagen, bitte hör auf, mir solche Sprüche zu sagen, du weißt doch, ich mag das nicht. Mm. Aber wenn die Leute dann auch da halt völlig beratungsresistent sind, weil dann kommt mir auch immer zurück, aber ich will dir doch nur helfen. Wo ich denke, boah, das ist <lacht> total nett von dir, aber hör auf, bitte. Ähm, ja. Ja, ich glaube, ich werde jetzt einfach ganz offensichtlich ein komplett anderes Thema anschneiden, was die Leute dann wahrscheinlich ein bisschen irritieren würde. Aber vielleicht würde so dann ja auch unterschwellig durchkommen. Durch, ich fand das gerade scheiße.
1: Ich merke auch schon, du steigerst dich gerade schon so ein bisschen rein. Ja, ich steigere
0: mich jetzt schon rein, obwohl die Situation noch gar nicht passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich das dann tatsächlich durchleben soll. Wir sollten das Thema wechseln.
1: Entspann dich. Aber das ist das Thema der Folge. Oh, uh, das macht jetzt schwierig.
0: Okay, dann müssen wir <lacht> irgendwann was Esoterisches anschneiden, aber ich glaube, da würde ich mich auch nur drüber aufregen, das würde auch nichts bringen.
1: Ja, es gibt immer irgendwas, über das du dich aufregst. Es gibt selten was, wo du nicht, aber gut.
0: Wie meinst du das denn jetzt? Ach nee, äh, <lacht> Es gibt eigentlich nichts, worüber ich mich nicht aufregen kann. Super. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Soll ich dann einfach versuchen, einen guten Abschluss zu finden?
1: Da bin ich jetzt ja mal gespannt, ob du das hinkriegst.
0: Ich wenigstens das schaffe.
1: Wenigstens das. Ich, ich
0: möchte auch mit quasi einem Spruch enden, beziehungsweise ich werde einfach etwas zitieren, und zwar Kraftclub aus dem Song Wie ich. Mhm. Und die Songzeile lautet, die Leute sagen, bleib wie du bist, aber nein, tut mir leid, vielleicht reicht mir das nicht.
1: Das ist auch gut.
0: Ja. <lacht> Beim nächsten Mal wieder mehr Aufregung.
1: Okay, sehr gerne.
0: Äh, jetzt Stopp drücken hier. Ja. Nee, da. <lacht> Ups. <lacht> oh, du Hong.
1: Stressnulpe.
0: Das merkst du schon selber, wa? <lacht> <lacht>